0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute gibt es Teil 3 der Trennungsserie Trennung verarbeiten als Schlussmacherin. Ganz viel Spaß dabei. Ja, das Beziehungsende aus Sicht des oder der trennenden Person, der Person, die sich für die Trennung entschieden hat. Und wenn dich das gerade betrifft, dann kann es sein, dass du Schluss gemacht hast und du kämpfst mit Schuldgefühlen, dass du mit Mitleid kämpfst, also dass es dir leid tut, die Beziehung beendet zu haben, obwohl du gute Gründe dafür hattest. Und vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, weil es dir jetzt gut geht und deinem Ex oder deiner Ex halt nicht und er oder sie leidet. Und Im dritten Teil der Trennungsserie geht es eben auf diese negativen Emotionen ein, die der Trennende oder der Schlussmacher, die Schlussmacherin ähm, auch durchlebt, obwohl das ja so wenig thematisiert wird, es ist ja immer dieses Mitleid mit den verlassenen Personen und oh Gott und wie konnte er dich verlassen und dich und die Kinder allein lassen, zurücklassen, whatever. Es mag sein, dass du dir den Schritt nicht leicht gemacht hast und dass du wirklich lange Art mit dir gerungen hast, das zu entscheiden, ähm, und dass du aber trotz allem, dass du es wirklich für dich sehr gut reflektiert hattest, sehr gut, die, also auch die Entscheidung wirklich für dich sehr gut begründen kannst, dass du trotzdem leidest, dass du trotzdem nicht wirklich dir erlaubst, jetzt glücklich zu sein und dein neues Leben auch nicht genießen kannst. Und in den ersten beiden Trennungsserien oder die ersten beiden ähm, Artikel und und Podcast Folgen in dieser Serie da ging es ja ganz viel um diesen Trennungsschmerz um das um die verlassene Person und die 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 Trennung nicht wollten die denken ja mein Gott und ich wie, wie konnte er oder sie mir das antun und die verlassene Person glaubt immer dass der andere oder der, der schlussmachende Partner eben keinen Schmerz hat und dass es ihm oder ihr nur gut geht und dass die sich quasi leichtfertig aus der Beziehung gestohlen ha- hat, hat und dass der Liebeskummer allein bei ihnen liegt. Nur ist es wirklich so, dass die Person, die freiwillig gegangen ist, dass die wirklich nur happy ist und dass der nur gut geht, selbst wenn man jetzt glücklich ist mit dieser Entscheidung. Selbst wenn es jetzt wirklich gut reflektiert war, dann gibt es doch trotzdem diese Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Und wie gesagt, es ist für viele schwer nachzuvollziehen, die verlassen worden sind, dass jetzt eben auch noch der verlassene Partner quasi jetzt noch irgendwie Schmerz hat oder Schuldgefühle, Schamgefühle, Mitleidsgefühle oder eben auch eine Art der Verurteilung von sich selbst, so, also, oh, wie konnte ich die Familie zerstören? Oder auch die Verurteilungen aus dem Umfeld. Und ums Umfeld geht es erst in Teil 4 der Serie, das wird jetzt dieses Mal nicht thematisiert, ähm, aber um diese Verurteilungen oder diese Gedanken in dir selber und eben auch um Schuldgefühle, um dieses, äh, ich habe alles kaputt gemacht. Und für alle Beteiligten bedeutet jetzt so eine Trennung einen Einschnitt, wirklich einen krassen Einschnitt ins Leben, vor allen Dingen, wenn man jetzt schon eine Weile zusammen gewesen ist, wenn man sich ein Leben miteinander aufgebaut hat, wenn man keine Anfang 20 mehr ist, so Kinder hat, ein Haus, Hund, Hamster und alles Mögliche. So, und da geht es jetzt darum, warum ist es so, dass auch der schlussmachende Partner leidet, also das können sich ja viele selber nicht verstehen, zu sagen, ich habe das doch entschieden, warum geht es mir nicht gut damit, weil Veränderungen uns allen generell zu schaffen machen. Das Gehirn wurde dafür gebaut, Energie zu sparen, den Status Quo zu bewahren und es kann Veränderungen auf den Tod nicht ausstehen. So, es wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und auch die Veränderungen, die wirklich g- ganz dringend notwendig sind und von denen du wirklich weißt, das, 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 es gab keinen anderen Weg. Selbst die Trennungen, äh, die, Trennungen <lacht> die Veränderungen mag das Gehirn nicht, weil eine Veränderung immer Energie kostet, weil eine Veränderung immer Unsicherheit erzeugt. Und deswegen hat auch die Person damit zu kämpfen, die Schluss gemacht hat, weil auch sie muss mit einer unsicheren Zukunft leben. Und Viele meiner Kunden, die sich trennen wollen oder die sich getrennt haben, glauben, es müsste ihnen dann sofort gut gehen. Und die fragen mich dann so, oh, wieso geht es mir jetzt nicht gut, Was läuft da falsch? Ähm, da läuft nichts falsch. Ähm, auch wenn du erleichtert bist, weil du es vielleicht endlich ausgesprochen hast oder weil du jetzt wirklich einen Schritt weitergegangen bist, ist es trotzdem ein Sprung ins Ungewisse. Und der Sprung ins Ungewisse oder auch diese, diese Veränderungen, gegen die sich das Gehirn sträubt, ist etwas, womit wir uns sehr, sehr, sehr schwer tun. Also wir wollen immer lieber Sicherheit und einschätzen können, was passiert da genau, was was bringt mir die Zukunft. Nur wenn du dich trennst, dann weißt du das natürlich nicht. Und deswegen gibt es auch ganz viele unangenehme Fragen, die dann dein Gehirn aufschmeißen mag. Also wirklich, dass du dir selber überlegst, wenn du jetzt angenommen, du warst fremdverliebt und hast dich für die neue Beziehung entschieden, dann wird garantiert die Frage kommen, ist denn diese neue Beziehung alltagstauglich? Entweder von dir selber, von der neuen Partnerin oder dem neuen Partner oder auch aus deinem Umfeld. So Und die, diese häufige Frage, also diese Frage beantworte ich ganz, ganz, ganz oft. Ähm, kann es denn klappen mit uns? Also ist es wirklich etwas, was in der Zukunft haltbar ist? Nur, ob eine Beziehung über die Verliebtheitsphase hinaus, ob eine Beziehung aus einer Affäre dann eine richtige Beziehung werden kann, das weiß keiner. Es bleibt ein Risiko. Es bleibt, natürlich kannst du das mitgestalten, indem du ähm, gute Kommunikation anwendest, indem ihr offen und ehrlich miteinander redet, indem ihr eben eine gute Verbindung schafft. Nur ob das dann wirklich auf Dauer funktioniert oder klappt, weiß keiner. Es gibt keine Glaskugel, die das vorhersagen kann. Und ich ich sage dann zu meinen fremdverliebten Paaren oder oder Personenkunden, naja, wärst du jetzt frei, hättest du jetzt nicht eine Beziehung, eine Familie schon am Start, dann würdest du es neugierig ausprobieren oder nicht. Und natürlich würde das jeder, jeder, der sich neu verliebt, würde sagen, okay, schau mal mal, wo es uns hinführt. Nur wenn du dafür eine Trennung aussprechen musst, wenn du dafür vielleicht sogar deine Familie verlassen musst, dann ist eben d- der Preis zu so hoch und dann muss es doch bitte auch quelligst klappen in der Zukunft. Aber es, wie gesagt, das kannst du nicht vorwegnehmen. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, was mache ich denn dann, wenn es nicht klappt? Dann habe ich doch alles umsonst aufgegeben. Nur Eben, wärst du nicht in einer Beziehung gewesen, dann würdest du dir diese Frage nicht stellen, du wirst es einfach ausprobieren. Und ähm, ob es jetzt klappen kann oder nicht, ist etwas, was diese Menschen herausfinden müssen, egal welchen Preis sie dafür bezahlt haben. Und du musst es ausprobieren und wenn es dann nicht passt und wenn es wirklich nicht klappen sollte, dann heißt es nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast oder dass es sich nicht vielleicht gelohnt hat, aber dazu komme ich später noch mal. Sondern du bist diesen Schritt gegangen, du hast ein Experiment gewagt, du bist ähm, mutig, hast du eine neue Zukunft für dich aufgemacht, ein neues Buch geöffnet und möglicherweise musst du darin auch neue Kapitel schreiben, wenn eben diese Beziehung nicht funktionieren sollte. Und zu meinen Leuten sage ich dann immer, du musst dich trennen, nicht für eine andere Person, sondern du trennst dich für dich selbst und das ist ganz, ganz wichtig, du trennst dich ohnehin. Also auch wenn es mit der neuen Beziehung nicht klappt, auch wenn dein Affärenpartner oder deine Affärenpartnerin den Absprung aus der eigenen Beziehung nicht schaffen sollte, weil das auch häufig der Fall ist, dass eine Frau sich trennt, Frauen trennen sich tatsächlich sehr viel äh, öfter aus einer bestehenden Beziehung für eine neue Beziehung, die Männer nicht so häufig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affärenpartner den Sprung nicht hinbekommt aus seiner Beziehung, und habe ich auch schon erlebt, dass eine Frau sich nicht getrennt hat, dann musst du damit leben können. Das heißt, du musst für dich klar haben, warum trennst du dich auch ohne diese Person? Warum trennst du dich, auch wenn du am Ende diese Beziehung nicht stabil hinbekommen kannst. Warum lohnt sich diese Trennung so oder so? Also du trennst dich immer für dich selbst und niemals für jemand anderen. Das ist so, so, so wichtig. Und ich erarbeite generell halt eine Trennungsstrategie, die eben nicht, auf dem Gelingen der neuen Beziehung aufgebaut ist, sondern tatsächlich aufgrund von, ich trenne mich für mich, weil ich ein anderes Leben führen möchte, weil ich eine andere Art von Beziehung leben möchte, als die, die ich aktuell gelebt habe. Und sich fremd zu verlieben, ich meine, wenn man sich jetzt gerade aus der Gehirnvergiftung trennt, würde ich nicht empfehlen, aus der frischen Verliebtheit sofort sich quasi tabula rasa zu machen und sich sofort zu trennen, da würde ich schon empfehlen, sich ein Stück weit wirklich Zeit zu geben, sich zu reflektieren, das Online-Programm Fremdverliebt, äh, was jetzt durchzuarbeiten, um wirklich zu gucken, okay, wo verarschst du dich vielleicht gerade selber? Also das jetzt mal vorweggestellt. Wenn du aber bereit bist, dich wirklich zu trennen und sagst, ich möchte mit dieser neuen Person auch eine neue Beziehung anfangen, dann musst du dieser Beziehung einen ergebnisoffenen Ausgang oder eine Zukunft ermöglichen, die eben auf Test Operation Test äh, pa- basiert, also ausprobieren und nicht mit einem, mit so einer großen Belastung in die neuen Beziehungen starten und mit so einem großen Druck für euch beide, dass es jetzt unbedingt ums Verrecken hinhauen muss, weil ansonsten war alles umsonst und ansonsten war alles Kacke. Deswegen willst du auf jeden Fall von einer positiven Zukunft ausgehen. Du aber eben nicht es muss oder es ist jetzt unbedingt zwingend erforderlich und Druck, 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 sondern du gehst davon aus, dass es auf jeden Fall klappen könnte und dass ihr auf alle Fälle euch das anschauen wollt und euch diese Möglichkeit und diese Chance geben möchte. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Frage, war es das denn dann wirklich wert? Weil es muss ja nicht zwingend bedeuten, dass die Beziehung nicht funktioniert. Aber was definitiv passieren wird, ist, dass du auch in der neuen Partnerschaft streitest. Dass auch ihr entdeckt, dass ihr vielleicht ein paar negative Seiten aneinander findet und dass ihr euch auch mal uneinig seid, Meinungsverschiedenheiten habt, vielleicht auch tatsächlich nicht in allen Dingen total übereinstimmt, was sehr menschlich und sehr normal ist. Und wenn du jetzt einen Streit hast mit dem neuen Partner oder deiner neuen Partnerin und falls du dich jetzt ohne ähm, neue Option getrennt haben solltest und dann auch einsam bist oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten erlebst nach einer Trennung, dann kommt das Gehirn halt mit diesem, war es jetzt wert, um die Ecke. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Ach du Scheiße, ich hocke hier vielleicht allein und einsam oder ich habe mich gerade gezofft. Was ist denn das jetzt wirklich, so hat sich das jetzt wirklich gelohnt? So und Achtung, du musst bei dieser Frage echt aufpassen, weil die ist tückisch. Diese Frage ist Nebel in Tüten. Also dein Gehirn schmeißt irgend so eine dubiose Frage, was ist das wert in den Raum? Und du drehst dich möglicherweise ziemlich lange im Kreis, wenn du versuchst, diese Frage zu beantworten, äh, wenn du sie nicht in Einzelteile zerlegst. Also du musst so komische Fragen, die jetzt nicht konkret sind, musst du in Einzelteile zerlegen. Und dann ist wirklich mal dieses, was ist denn es? Also war es das jetzt wert? Was ist denn das S? Was sind denn die neuen Umstände? Was ist denn jetzt aktuell wirklich in deinem Leben, was dieses S beschreibt? So, und dann nimm dir Zettel und Stift und schreib dir auf, okay, mein neuer Partner hat auch negative Seiten. So ein Mist. Und dann benenne vielleicht diese negative Seite, die du entdeckt hast an der neuen Partnerschaft, konkret. Oder wir streiten öfter, als ich das vermutet habe, wo wir doch noch so verliebt waren. So, und wir streiten wegen. Und dann benennst du auch wirklich die ganz, ganz klaren Gründe. Worüber streitet ihr euch? Über liegen gelassene Socken oder offene Zahnpastatuben oder ist es geht um irgendwas anders? Dann kann es sein, dass du vielleicht nicht mehr so häufig Sex hast in dieser Partnerschaft, wie als ihr noch eine Affäre wart, weil der Affärensex halt meistens mehr knallt als der normale Beziehungsex. Ähm, und dann tatsächlich auch beschreibe es genau, so dieses, wie oft hattet ihr in der Affäre Sex, wie oft habt ihr jetzt Sex und bedeutet es wirklich irgendwas Negatives und was Schlechtes. So, und dann, wenn du vielleicht ohne Partnerschaft dich getrennt hast, dieses, okay, ich fühle mich einsam, ähm, ich hocke jetzt hier in einer neuen Wohnung und finde die Scheiße und ich fühle mich an drei von vier Tagen, äh, an drei von sieben Tagen einsam beispielsweise. Oder ich äh, Freunde haben keine Zeit und jetzt hocke ich hier ganz allein. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Ist es das jetzt wirklich wert? So, wenn du das ist quasi wirklich definiert hast, dann gehst du weiter, ob es das jetzt nun wert war. Woran würdest du denn erkennen, dass es das wert war? Woran würdest du denn merken, dass sich die Trennung gelohnt hat? Wann wärst du mit deiner Entscheidung wirklich im Frieden und im Reinen? Und da ist die Frage: Bedeutet es, dass es, es nur wert war, wenn du dann immer glücklich bist? Wenn du nur noch im Regen tanzen willst? Wenn du nur noch happy bist, Rainbows und Daisies erlebst? Und ähm, es dir nur noch gut geht und du nichts Einsames erlebst und mit dem neuen Partner niemals streiten würdest? Was sehr unrealistisch ist. Also, Achtung, auch da musst du so aufpassen. Das Leben ist gar nicht dafür gedacht, a, dass wir immer glücklich sind und auch keine Beziehung der Welt. Kann dich glücklich machen. Keine Person kann dich glücklich machen. Es ist auch gar nicht der Job deiner Beziehung, dich glücklich zu machen. Es ist dein eigener. Und ein glückliches Leben entsteht jetzt nicht über die Person, mit der du zusammen bist oder über die Trennung oder über dieses, ah, endlich bin ich da raus. Ich meine, außer es geht jetzt wirklich um körperliche Gewalt. Und da habe ich eine Kundin betreut, die wirklich dann so glücklich war, weil sie da endlich raus war, keine Angst mehr haben musste. Das ist was anderes, aber wenn du jetzt aus einer normal funktionalen Beziehung rausgegangen bist und und glaubst, allein die Trennung würde dich jetzt glücklicher machen, das ist nicht der Fall. Weil Glück entsteht über die Gedanken, die wir denken, über das, wie das Gehirn die Umstände bewertet und die Situationen bewerten und wenn du jetzt denkst, die Trennung war die beste Entscheidung deines Lebens, dann wirst du niemals in Frage stellen, ob es das jetzt wert war. Wenn du die Gründe für deine Trennung wirklich magst, wenn du wirklich sagst, okay, ich komme darauf klar und ich kann es gut akzeptieren, warum ich mich getrennt habe, dann wirst du glücklich, egal ob du mit der neuen Person streitest, egal ob du dich einsam fühlst oder ob du andere Herausforderungen hast, beispielsweise dein Umfeld dir um die Ohren klatscht, was du für ein schlechter Mensch sein solltest. In Fremdverliebt, was jetzt, kriegst du diese Impulse, dich zu hinterfragen, also was ich vorher schon erwähnt habe, so dass du wirklich diese Gründe, falls du jetzt bevor, vor einer Trennung stehst oder falls du noch nicht so weit gegangen bist, dass du dich wirklich getrennt hast, damit kannst du dich halt ganz, ganz gut reflektieren. Und dann geht es darum, dieses Warum, was ich jetzt schon mal vor ein paar Podcast-Folgen für die betrogenen Partner ähm, als Übung äh, hier veröffentlicht habe, so dieses kläre, warum lohnt es sich, an dieser Beziehung festzuhalten, warum lohnt es sich, durch die Affäre durchzugehen, mit deinem Partner die ganzen schmerzhaften Erlebnisse zu verarbeiten und so weiter. Genauso musst du auch klären, warum du dich getrennt hast, für dich. Und dafür brauchst du noch nicht einmal einen plausiblen Grund oder logische Argumente oder eine stichhaltige Erklärung, weil es reicht völlig aus, dass du das möchtest. Es reicht völlig aus, dass du sagst, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ich möchte mich trennen, ich möchte ein neues Leben anfangen. Und das musst du tatsächlich nicht rechtfertigen oder irgendwie mit, mit groß ausschweifenden Gründen benennen. Ich meine, sicherlich tut es dem Ex oder der Ex gut und die tun sich leichter damit, wenn du es begründen kannst. Auch vielleicht deine Kinder oder dein Umfeld, wenn du gute Gründe hast und sagst, schau mal, das und das und das hat nicht mehr gepasst oder das und das ist, warum ich mich getrennt habe, so manche wollen dir zuhören, manche werden dir nicht zuhören. Nur am Ende musst du für dich selber wirklich klar haben, ich möchte die Trennung, Punkt. Und da musst du dich nicht für rechtfertigen. Am Ende ist es nämlich dein Leben und du entscheidest allein, mit wem du dein Leben verbringen möchtest, mit wem du es bisher verbracht hast, mit wem du es in der Zukunft auch verbringen möchtest und mit wem auch nicht. Diese Entscheidung oder das kann dir niemand abnehmen und das kann dir auch niemand vorschreiben. Und wenn dann ein Ex-Partner oder ein Partner, eine Partnerin daherkommt und dann so mit mit wirklich Vorwürfen um sich schleudert, wie, boah, du zerstörst mein Leben und es hat kürzlich eine Kundin im Gruppencoaching erzählt, dass ihr ihr zukünftiger Ex-Partner quasi ihr vorwirft, sie würde sein Leben zerstören, wenn sie sich von ihm trennt. Und sie fühlt sich total schuldig, weil sie eben denkt, scheiße, ich muss ihn zurücklassen. Nur wenn es so ist, dass der Partner gar keinen Bock hat auf eine Weiterentwicklung der Beziehung, auf ein ein Vorwärtsgehen mit der Partnerin. Und dieser Mensch wollte halt seine alte Partnerin zurück, die er mal vor 20 Jahren kennengelernt hat und konnte nicht damit umgehen, dass sie sich halt verändert hat, dass sie sich weiterentwickelt hat, nur hallo, wir sind Menschen, wir werden niemals dieselben Personen bleiben, die, die wir mal geheiratet haben. also Oder als wir geheiratet haben oder als wir uns kennengelernt haben. Und ich hatte ich mal eine Kunde, die gesagt hat, naja, mein Mann hat gemeckert, weil ich zugenommen habe. Und da ging es um, keine Ahnung, drei oder vier Kilo innerhalb von 15 Jahren mit Kind und Kegel, mit Kinderkriegen und so. Äh, bitte, ja, natürlich nehmen Frauen zu, wenn sie Kinder kriegen. Und nicht jede ist Heidi Klum und, und wird dann wieder so laufstegschlank wie vorher. Also diese Veränderung lassen sich nicht aufhalten und wenn jemand jetzt an einer Partnerschaft festhalten will, wie sie vor 20 Jahren war, d- das wird nicht funktionieren, weil eine Partnerschaft sich immer verändert, weil Menschen sich immer verändern und durch das ist es so, dass sie, also d- diese Kundin muss für sich wirklich ganz klar haben, ich habe ihn nicht zurückgelassen oder ich lasse ihn nicht zurück, das geht nicht, er kommt nicht mit sie geht ihr Leben weiter, sie geht vorwärts, sie entwickelt sich zu der Person, die sie sein möchte und er kommt nicht mit. Und das ist auch völlig legitim, er muss nicht mitkommen, aber sie festzuhalten und sie am Arm zu zerren und zu sagen, du darfst dich nicht verändern, das ist Bullshit. Also das ist totaler Blödsinn und das ist etwas wirklich, ich verhindere, dass ein Mensch die eigenen Werte lebt, das eigene Leben entwickelt und so weiter. Das nicht tun. So. Und dann heißt es ganz oft, na ja, aber dann baut doch das Glück der, der neuen Beziehung auf dem Leid der alten Beziehung auf. Und ja, wir alle wollen glücklich sein, nur wenn wir das eigene Lebensglück nicht mehr in dieser Langzeitpartnerschaft sehen können, dann trauen wir uns nicht oder dann trauen sich viele nicht, wirklich zu sagen, okay, das ist nicht mehr der Weg, den ich gehen möchte, das ist nicht mehr die Person, die ich sein möchte, in dieser Partnerschaft kann ich aber mein Licht nicht leuchten lassen, in dieser Partnerschaft kann ich nicht so sein, wie ich sein möchte, also muss ich quasi diesen Schritt wagen und diesen Partner, diese Partnerin enttäuschen. Vielleicht meine Kinder enttäuschen, vielleicht andere Menschen enttäuschen, Freunde, whatever. Das Umfeld möchte immer, dass die Paare so zusammenbleiben, weil das fürs Umfeld am bequemsten ist. Und deswegen halten auch einige meiner Kunden an unglücklichen Beziehungen fest und bleiben da drin und halten das aus, als eben diesen mutigen Sprung da raus zu wagen. Und auch das ist völlig okay, auch das ist völlig legitim. Nur dann empfehle ich immer, das Jammern einzustellen und Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich entscheide da zu bleiben, aufgrund aufgrund von einem anderen warum, weil das, das, das mir wichtiger ist, und dann nicht mehr rumzujammern. Weil es macht keinen Sinn, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, oh, mein Partner ist so ein Arsch und mein Partner ist so ein Arsch. Äh, Nein, nicht tun, sondern wirklich die Verantwortung übernehmen. Ich bleibe in dieser Beziehung, ich zahle den Preis, den es kostet, da zu bleiben oder ich zahle den Preis, den es kostet, zu gehen. Und wenn du dich schon getrennt hast, dann bist du ja schon einen Schritt weiter und dann warst du ja mutig und bist gesprungen. Und jetzt darfst du nur dein Gehirndrama in den Griff kriegen und damit aufhören eben zu jammern, dass du gesprungen bist und ob die Entscheidung wirklich okay war. Weil wenn du dein Lebensglück selber in die Hand nimmst, ja, dann musst du es möglicherweise auf dem Leid anderer Menschen aufbauen. Und wenn wir jetzt mal da genauer drauf gucken, Jede Beziehung wird auf dem Leid anderer aufgebaut, also Außer es sind jetzt erste Teenager-Beziehungen, wo vorher nichts in die Brüche gegangen ist. Aber wenn wir schon mal ein Stück weit Leben gelebt haben und schon die ein oder andere Beziehung mal hinter uns haben, dann ist immer irgendwas vorher auseinandergegangen und irgendeiner musste immer durch einen Liebeskummer gehen, weil ansonsten wäre diese Person nicht verfügbar, mit der wir jetzt ein neues Leben anfangen wollen oder eine neue Beziehung. So und doch, das ist, das ist so Bullshit. Wie kann man das Glück auf dem Leid anderer aufbauen? Ist so ein Quatsch, weil ja, wir bauen es immer auf dem Leid anderer auf, aber wenn sie noch mit jemand anders glücklich werden, dann wären sie nicht verfügbar. Und das sind solche Gedanken, auf die du wirklich achten musst, weil die sind so, die scheinen so ähm, klar und logisch zu sein in unserer Gesellschaft, Sie sind aber total toxisch und bescheuert. Und dann kommt es vor, dass du möglicherweise auch Mitleid empfindest mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin, weil du vielleicht jetzt mega glücklich bist, weil du wirklich, wirklich sagst, boah, der Sprung und es war die beste Entscheidung meines Lebens, ich bin so happy in der neuen Beziehung oder auch für mich alleine, whatever. So Und dir geht es super und dir scheint die Sonne aus dem Hintern und bei dir ist alles Tiki-Taki. So. Nur, jetzt hast du vielleicht Kontakt zu deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin, weil ihr Kinder hattet oder irgendwelche anderen Dinge noch regeln müsst, Und der oder die leidet unter dem Liebeskummer, unter der nicht gewollten Trennung, unter der Veränderung und whatever. Und du leidest mit. So Und Achtung, Mitleid entsteht nicht durch die Gefühle des anderen. Mitleid entsteht nicht dadurch, dass die andere Person leidet, dass der verlassene Partner Liebeskummer hat sondern alle Gefühle entstehen im eigenen Gehirn, Das immer noch nochmal an derselben Stelle, ich wiederhole das auch immer und immer wieder, <lacht> weil das so für viele sehr, sehr schwer ist zu verstehen, dass unser Gehirn unsere Gefühle produziert und nicht die Gefühle der anderen Person oder die, das Verhalten der anderen Person. So Was wir denken, was wir über die Beziehung denken, was wir über die Trennung denken, was wir über das Leid der anderen Person denken, die Bedeutung, die wir dem geben, die entscheidet darüber, ob wir eben mitleiden oder ob wir nicht mitleiden. Aber was du so mitleid bedeutet, ja, dass du deinem Ex oder deiner Ex nicht zutraust, über dich hinwegzukommen. Und wenn wir jetzt da mal ganz genau hinschauen, dann ist es ein bisschen größenwahnsinnig, oder nicht? So zu denken, oh, und, und der Liebeskummer und der, die andere Person wird nie wieder jemanden finden wie mich. Ich meine, das ist gut, wenn du so ein Selbstwertgefühl hast, was wirklich gut ist. Nur so größenwahnsinnig zu denken, die andere Person wird nie wieder glücklich. Ich meine, am Ende ist es deren eigene Entscheidung, wie sie mit der Trennung umgehen will. Und es kann sein, dass ein paar Jahre später oder ein paar Monate später, und das ist das, was mir immer und immer wieder Kunden und Kundinnen berichten, dass sie sagen, ich habe mich so mit Händen und Füßen gegen die Trennung gewehrt. Und, Und jetzt bin ich so froh, dass er oder sie mich verlassen hat. Also das weißt du nicht. Du bist nicht die einzige Person auf diesem Planeten, die mit deinem Ex, deiner Ex irgendwie eine gute Beziehung führen kann und vielleicht bekommt auch sie oder er genau die Person, die für ihn oder sie noch viel besser passt oder viel angenehmer ist oder die gleichen Lebensziele und Lebensträume hat. Auch der der Mann, der eben diese alte Partnerin zurück wollte, vielleicht möchte der eben so konservativ und und altbacken leben und wenn der eine Partnerin findet, die das genauso möchte, dann ist doch alles mega, mega großartig. Und zum Schluss ist tatsächlich einer meiner Lieblingssprüche, den ich immer gerne (lacht) liefere, ist, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das heißt, du kannst dein Leben nicht so leben, dass nicht irgendwas passiert, dass nicht irgendwas schmerzhaft ist für andere Menschen. Und so schrecklich ein Liebeskummer ist für jemanden, der verlassen wurde, solange der auch dauern mag. Nur für den Kummer anderer Menschen A ist, bist du nicht verantwortlich, das ist immer jeder selbst im eigenen Gehirn. Und es ist auch so, dass wir unser Leben nicht so gestalten können, dass es immer allen anderen Menschen gut damit geht oder dass alle Menschen immer begeistert sind und und glücklich und niemals enttäuscht werden, so, das ist nicht möglich. So, daher wirst du tatsächlich damit klarkommen müssen, dass du immer und immer wieder in deinem Leben Entscheidungen treffen wirst, die jemand anderen enttäuschen, verletzen und nicht passen. Nur, das ist ja nicht schlimm. Es ist ganz normales Leben, weil das nicht geht. Niemand ist für jemand anderen auf diesem Planeten. Wir alle sind für uns selber auf diesem Planeten. Und wenn wir uns Lebenserfahrung erarbeiten wollen, dann bek- wir bekommen wir die nicht geschenkt. Lebenserfahrung passiert nicht durch ein nicht gelebtes Leben, sondern Lebenserfahrung bekommen wir ja durch Schmerz, durch Leid, durch Entscheidungen, die wir getroffen haben, durch Hindernisse, die wir überwunden haben. Das ist das, was Lebenserfahrung bedeutet. Und wenn wir mal alt und, und, und schrumpelig sind, dann wollen wir unseren Enkeln und Urenkeln nicht irgendwelche langweiligen Geschichten erzählen von, ach, mein Leben war immer entspannt und alle Menschen waren glücklich und bei mir ist nie irgendwas schiefgelaufen und nie war jemand traurig, bitte was, die würden einschlafen vor Langeweile. Okay, also wenn du spannende Geschichten aus deinem Leben irgendwann mal später erzählen können willst oder vielleicht schon, weil du schon ein paar Tage älter bist, dass du die auch bereits erzählen kannst, dann ist es doch was Wunderbares. Dann ist es doch, dass wir mit Menschen Erfahrungen teilen, die auch mal schmerzhaft sind, dass wir uns verletzlich zeigen, dass wir auch Erfahrungen gemacht haben über, ich habe XYZ überwunden oder ich hatte so Schuldgefühle, weil ich mich getrennt habe und irgendwann war ich wieder glücklich, was auch immer. Ich finde es so viel schlimmer, wirklich ein nicht gelebtes Leben, so viel schlimmer, dass man ein Leben auch auf die Erwartungen der anderen aufbaut, aufgrund von den eigenen Ängsten, andere Menschen zu enttäuschen. Dann wirst du immer ein Leben an dir vorbeileben, dann wirst du immer ein Leben leben, das für die anderen schöner ausschaut als für dich selber und am Ende deines Lebens hockst du dann vielleicht irgendwo einsam und allein und kotzt im Quadrat, weil du denkst, so eine Scheiße, ich habe nicht mein Leben gelebt und es ist das, was Sterbende bereuen, was es in diesem Buch auch beschrieben wird, so das Leben nicht nach den eigenen Wünschen gestaltet zu haben. Und wenn du mal wirklich alt bist und dein Leben zu Ende ist, dann ist es zu spät. Das heißt, du kannst jetzt und wirklich in jedem Moment immer eine Entscheidung treffen, die für dich passt. Und mein Lieblingsmantra hierfür ist wirklich mein Leben, meine Regeln. Und damit meine ich nicht, dass ich ellenbogenmäßig wirklich über andere Menschen drüber trample und drüber bügle und mir scheißegal ist, wie es anderen geht mit meinem Leben, sondern ich wäge immer sehr gut ab. Was sind meine Ziele? Was sind meine Träume? Was sind meine Sehnsüchte? Und dafür stehe ich ein. Und ja, ich bespreche das mit meinem Partner, ich bespreche das mit meinen Kindern, aber auch akzeptiere es, ich, wenn mein Partner meine Kinder auch mal enttäuscht sind, weil ich irgendwas entschieden habe, was denen halt nicht so in den Kram passt. Nur das ist gelebtes Leben und das ist wirklich ein Leben, dass es nach deinen Vorstellungen, du dich ausrichtest, dass du wirklich das tust, was du wirklich möchtest. Und ja, dafür darfst du in Kauf nehmen, dass du dich mal schuldig fühlst, dass du auch mal Mitleid hast. Das ist menschlich und völlig normal. Nur du musst dich darin nicht zuhlen, sondern darfst auch wirklich wieder vorwärts gehen und sagen, hey, das ist meine Entscheidung, mein Leben, meine Regeln und jetzt darf ich auch wieder mir selber erlauben, glücklich zu sein. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und wir hören uns jetzt zum letzten Teil nächste Woche nochmal, wenn es dann darum geht, Trennung mit Kindern und was das liebe Umfeld dazu spricht. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao. meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Informationen und Unterstützung rund um das Thema Trennung, Fremdverliebtsein, Affäre verarbeiten, Langzeitbeziehung, glücklich gestalten, also alles Mögliche. Trag dich gerne in den Liebeletter ein oder folge mir auf Instagram für tägliche Impulse. Und wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, startet eine Gruppe für Bestandskunden im März, eine Gruppe für Neukunden im April und ansonsten an natürlich auch gerne im Einzelcoaching. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao.